0: o consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o risco de consumir alimentos ultraprocessados. A gente tem uma pesquisa que mediu a quantidade de mortes precoces por causa do consumo desses alimentos. Então... Para que a gente possa entender os riscos, nós convidamos a nutricionista Gleice Araújo, que é mestre em nutrição, especialista em nutrição clínica esportiva, é professora também universitária na área de nutrição, e os atendimentos de Gleice são com foco em doenças crônicas, longevidade e qualidade de vida. Então, Gleice Araújo, muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso consultório nesse feriadão e a gente aqui juntas. Muito obrigada. Muito boa tarde, Ani. É um prazer enorme. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer todo nosso em recebê-la aqui com a gente. Gleice, deixa eu já começar te perguntando o que são, de fato, os alimentos ultraprocessados.
2: Anne, alimentos ultraprocessados são aqueles que passam por etapas de produção com adição né, de gorduras, sal e açúcares e alguns aditivos químicos também. Então, é um componente que, ao final de tudo, muda totalmente a estruturação de um alimento in natura. Né, e, consequentemente, você tem ali um acréscimo desses componentes que podem, né, a curto, médio e longo prazo, trazer alguns riscos à saúde, como as pesquisas vêm evidenciando.
0: Mas como é que a gente pode identificar? Por exemplo, a gente vê que tem os alimentos in natura, tem os alimentos processados, tem os alimentos ultraprocessados. Existe alguma quantidade, por exemplo, de aditivos é, que, que façam que a gente olhe o rótulo e diga assim, não, esse aqui já está demais, isso aqui deve ser um ultraprocessado, sabe? para a gente poder identificar mesmo na hora de fazer feira, por exemplo? Geralmente a quantidade do aditivo não é descrita no rótulo, Anne, mas você consegue visualizar o
2: ultraprocessado pelo perfil do alimento, quanto à sua lista de ingredientes. Então é muito comum um alimento ultraprocessado, além do, do item principal né, para elaborar ali, que seria um alimento in natura que foi transformado, vai ter na sua lista de ingredientes outros componentes, como corantes, emulsificantes. Esses termos apresentam aditivos que são adicionados ao alimento, claro, que em algumas, de algumas formas, né, para tentar manter também esse tempo maior de prateleira do produto, mas que na maioria das vezes, trazendo essa perspectiva adulta processado, seria uma adição além do ideal ali, né, para dar doçura, para deixar mais macio e aí acrescentando gorduras do tipo saturada e trans, então, quando a gente está no supermercado, sem dúvida, a forma mais fácil do ouvinte conseguir diferenciar é visualizando o rótulo. Você consegue notar que alimentos em natura, eles têm apenas um único ingrediente né, no seu pacote. Por mais que seja um alimento empacotado, como um feijão, por exemplo. A única coisa que compõe a lista de ingredientes dele é feijão. Tem alguns rótulos até que nem trarão essa informação. E quando nós pensamos em um item que é ultraprocessado, né, a listagem desses componentes, de fato, é bem grande. Então, a forma do ouvinte já visualizar né, como diferenciar esses alimentos.
0: Eu vou convidar também aqui para a nossa conversa a Sibeli Rocha. Sibeli também é nutricionista, é especialista em gestão da qualidade, vigilância sanitária de alimentos e mestre em saúde humana. E Sibeli também é nutricionista do IMIP. Sibeli, muito boa tarde. Seja também bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde. Boa tarde a todos.
0: Então, Sibeli, continuando aqui essa linha de raciocínio de como a gente pode identificar os ultraprocessados, já, já deu para entender, por exemplo, que com muitos ingredientes, muitos aditivos, né, que a gente vê ali, já dá para desconfiar. Não, isso realmente é um ultraprocessado. Só que às vezes fica difícil, quando a gente pega um produto embalado, às vezes é difícil encontrar um que tem apenas um ingrediente, como o Gleice colocou aqui, o feijão. As pessoas que pegarem agora... For for aí no armário e pegar um, qualquer pacote de qualquer alimento, vai ver que tem mais de um ingrediente, que pode ter aditivos, enfim. Então, tudo é ultraprocessado mesmo. Ou tem alguns, assim, que são menos, que ainda dá para utilizar. O que, que você diria, Sibeli?
1: Certo, certo. Então, meus queridos, né? Quando a gente é, vai escolher um alimento, o ideal é que esse alimento ele seja o mais natural possível. Por exemplo, é, dar preferência a alimentos frutas e verduras, né, que são alimentos em natura. Porém, né, nesse nosso corre-corre do dia-a-dia, -dia, os produtos industrializados, né, eles estão bastante presentes no nosso cotidiano. Consequentemente, está com um pacote na mão qual é a dica. Pegando um ganchinho na, no que o, a colega nutricionista falou, olha o rótulo, né, uhum. nós temos agora uma legislação de uma nova rotulagem de alimentos, justamente para o consumidor identificar mais rápido por quê? Se a gente pensar como indústria, né, qual é o nosso objetivo como indústria? Produzir um produto, um produto alimentício, né, então a gente sai agora de alimentos, eu não estou falando mais de alimentos, eu estou falando de um produto alimentício. Quando eu falo de abacaxi, é um alimento. Quando eu falo um biscoito tipo whey, sabor abacaxi, é um produto alimentício. Né, ele foi feito de, um, de uma matéria-prima, de ingredientes. Então, a gente deve olhar no rótulo, né? A frente da embalagem eu tenho lá o nome do produto, né? A designação de venda. Aí a gente tem que virar, certo? Vira o rótulo na parte de trás, a gente vai ter a tabela nutricional. Abaixo da tabela nutricional eu tenho lá a lista de ingredientes. Como a, a colega estava falando anteriormente, um produto que tem um, dois ingredientes, né? Ele vai ser mais saudável. De cinco ingredientes para cima, já tem que desconfiar. Porque como ela falou, né, do feijão, só tem feijão. Se eu pego, por exemplo, iogurte integral, eu tenho lá na formulação, né, o leite e o fermento. Mas se por acaso né, a gente pegar um refrigerante, ou um biscoito recheado, ou um salgadinho, ou sopas prontas, né, aquelas sopas industrializadas né, de pozinho, que a gente só coloca água, vai ter lá. De cinco para mais ingredientes. E desconfiar quando a gente não conhece o nome do ingrediente. Uhum. Eu conheço farinha de trigo, eu conheço açúcar, eu conheço sal. Mas, quando a gente começa a falar aromatizante, é, emulsificante, gordura hidrogenada, esses nomes difíceis que a gente não conhece no dia a dia, desconfie, é ultraprocessado. Então, por isso, a dica de ouro é descasque mais e desembale menos. Porque o objetivo né, desse produto industrializado é que ele tenha uma, visa, né, uma durabilidade maior, um ano, dois anos sendo comercializado. Então, com certeza, né, ele vai ter produtos que foram adicionados, ingredientes com essa finalidade. E isso não faz mal, isso não faz bem para a nossa saúde.
0: E para quem pegou o consultor agora, esse consultório está falando sobre o risco de consumo dos alimentos ultraprocessados, aqui com Sibeli Rocha e também em Inglês Araújo, que são duas nutricionistas, porque saiu uma pesquisa da Universidade de São Paulo, com também pesquisadores da Universidade de Santiago, no Chile, falando justamente sobre esse risco aumentado, até mesmo fazendo a ligação de consumo de ultraprocessados a mortes prematuras. Mortes prematuras, eles consideram, assim, a partir dos 30 anos, por exemplo, até 69 anos, tá? E estão fazendo essa, essa ligação porque a gente tem muita gente consumindo produtos ultraprocessados. Como a Sibele colocou, como a Gleice colocou, são produtos que têm muitos ingredientes e muitos aditivos também, aromatizantes, a gente tem emulsificantes, a gente tem muitos aditivos nos produtos alimentícios e que isso não faz bem para a nossa saúde. A gente até sabe, ah, descasca mais, desembala menos, a gente sempre fala isso aqui, Gleice sempre está aqui com a gente, é testemunha, a gente sempre fala isso, mas também tem a questão dos alimentos estarem ficando muito caros. Não estou dizendo que os ultraprocessados são baratos. Não estou dizendo isso, porque a gente sabe que também eles também estão num preço bem elevado. Mas muitas vezes a pessoa pode pensar assim: rapaz, eu tenho esse dinheiro, eu posso comprar uma palma de banana, duas, ou eu posso comprar um pacote de biscoito e aquele biscoito sem ultraprocessado. Mas o biscoito Pode fazer com que a pessoa que coma se sinta mais saciado. E aí? O que, que a pessoa vai fazer? Muitas vezes a gente vê que realmente a família vai dizer, não, eu preciso comprar o que vai dar mais saciedade. A gente fica, Gleice, numa situação tão complicada porque não estou querendo condenar ninguém. Eu sei que você também não, nem Cibele, Mas a gente precisa dizer que é um risco, né? E é um risco grande, porque isso com o passar do tempo a gente vai vendo as consequências, né, Gleice?
2: Sem dúvida, Anne, é, é um grande dilema que nós vivemos hoje, né? Garantir uma alimentação que seja plena para todos e é um grande desafio. A gente vive uma urgência sanitária, a gente vê os números de fome, né? Cada vez mais alarmantes e, ao mesmo tempo, fazer com que essa população tenha acesso à alimentação de qualidade. Então, sabemos que existem várias formas, né? É, na qual o alimento ultraprocessado acaba se encaixando no dia a dia das famílias por vários motivos, pela praticidade, pela questão mesmo da preferência pelo sabor, mas de fato não são itens como prioridade para a nutrição. Temos que ser é, francos nesse sentido, porque são componentes que não vão trazer de maneira qualitativa e quantitativa nutrientes essenciais. Então, infelizmente, estamos adoecendo a cada dia, né, trazendo à mesa esses alimentos, mas isso é a realidade de grandes famílias, né? infelizmente... Nós temos um cenário onde ainda as pessoas acabam optando pelo alimento ultraprocessado por não ter opção. Por isso que por mais que os profissionais da nutrição sejam prescritores, né? Eu acredito que a nossa profissão ainda é muito enraizada nesse aspecto da prescrição e do um planejamento alimentar. Nossa missão, ela não viria sendo cumprida se nós não pensássemos também nessas lacunas socioeconômicas. Então, quando você tem uma realidade de uma família, é fundamental que você tente entender qual é a dinâmica dela e de que forma a gente pode minimizar esse ultraprocessado. Mas entendendo que esse índice esse pode estar presente na mesa da família por uma questão de não ter outra opção. O que a gente pode tentar fazer, né, entender um pouco o cenário familiar e pensar em possibilidades. Então, se essa família, por exemplo, escolhe o alimento ultraprocessado porque não quer que estague tão rápido, uma fruta, uma palma de banana, por exemplo a gente pode fazer uma atividade de educação alimentar e nutricional para a família comprar o quantitativo ali exato para a semana para que não tenha desperdício e também consiga ser coerente com o seu bolso. né? Outra opção também é tentar equilibrar o consumo desse ultraprocessado é, em uma dinâmica familiar onde os alimentos in natura e processados também façam parte. Então, o okay, que que o indivíduo, às vezes, não consiga ter uma fonte de proteína ali de qualidade no almoço? Mas é possível arroz e feijão? A gente já conseguiu equilibrar ali, né, essa, essa mudança do cenário alimentar. Então, de fato, a gente vive esses desafios hoje, né? Existem alguns itens que estão disponibilizados no supermercado, que chegam para adaptar e para trazer né, praticidade aí para o dia a dia. Mas a gente sabe que, equilibrando esse cardápio e fazendo com que o ultraprocessado esteja em menor quantidade, de fato, estamos minimizando as doenças, né, sobretudo as doenças de caráter crônico, que quando falamos em morte precoce, vem aí em nossa mente os agravos cardiovasculares, né, AVC, o infarto, situações aí associadas a um diabetes mellitus descompensado, doença renal crônica, que hoje a gente tem um percentual bem expressivo na população, então falar de alimentação, né, ultraprocessada de fato, em grande quantidade, pode nos trazer o risco dessas doenças no futuro.
0: Sibeli, é, Gleice tocou num ponto também que eu gostaria que você destacasse, essa questão de eu posso estar tá querendo comprar também ultraprocessado, porque além de tudo ele não estraga, né? não estraga com tanta facilidade quanto a fruta. E aí precisa também que a gente diga assim, há formas de conservar essa fruta para que ela dure mais tempo né? na geladeira, né Sibeli?
1: Isso, com certeza. Eu achei bastante importante e bem interessante o que a, a colega falou, né? É, só que ela falou um pouquinho antes sobre o feijão, né? Do, do equilíbrio do feijão com o arroz. Por, aí eu entro já já, já nesse, na das frutas. Só que eu achei bem interessante, eu anotei aqui para comentar. Uhum. É, vamos pensar, né? Como ela falou, no feijão. né Então, a família pega o feijão, né? É um alimento importante, saudável. Mas aí começam a se utilizar os temperos, né? Gleite. Então, vai adicionar né os temperos, aquele... É... Bebeiros prontos, né, que vem em tablete ou em pozinho, aí colocam a linguiça, né? Então, o um alimento que poderia ser né, extremamente saudável, como o feijão, ele vai acabar sendo aí agora um alimento rico em sal, rico em gordura, que poderia ser é, evitado justamente pela educação nutricional. Nessa educação nutricional, né, na lista que a gente, o nutricionista, né, é, oferece, a gente tem, vamos lá, tá utilizando substitutos de sal, então, eu vou colocar sal puro, só aquele salzinho, né? Mas eu posso colocar temperos, temperos secos, ervas, então, coentro, cebola, alho, é, orégano, alecrim, então, os temperos né, que a gente tem, a gente pode assim utilizando no alimento para ele dar mais sabor, certo? Sim. É, em relação às frutas, né, quando a gente fala de frutas. Sempre dá preferência a comprar, de acordo com a durabilidade que você quer dessa fruta, a maturação mais correta. Por exemplo, na feira hoje, eu já tenho uma banana que já está com a casca bem amarelada, com pontos pretos, então eu tenho que consumi-la rápido. E por acaso né, eu não vou consumir essa, essa banana daqui a dois, três dias, mas como essa banana mais madura está mais barata, vai caber no meu orçamento. Então, o que, é que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa banana com casca e fruto, Embala no plástico, coloca no congelador. Eu tenho uma durabilidade aí, eu coloco aí mais de uma semana no congelador. Lá na frente, daqui a cinco dias, eu vou fazer uma vitamina. E posso estar utilizando essa banana na minha vitamina. Então, a gente vai ter uma durabilidade bem melhor. Se puder comprar mais inchadinha, melhor que mesmo na fruteira, né? A gente vai ter esse acompanhamento da maturação e a gente não vai perder. Se por acaso for perder, eita, essa minha banana está muito madura. Com casca e tudo, a gente tira tudo no liquidificador e a gente consegue fazer um bolo maravilhoso de banana. Então, assim, nada vai ser jogado fora. Tudo a gente, dentro da nutrição, tem como orientar para estar tá sendo aproveitado. Porque hoje em dia, com os preços dos alimentos, nada pode ser despertado. E, assim, riquíssimo rico nutricionalmente, né? Se a gente falar, por exemplo, da castela banana, eu estou falando de um alimento riquíssimo em fibras. Que eu não vou encontrar no biscoito recheado, né, nem nesses produtos ultraprocessados, porque infelizmente já foi perdido no processamento. Mas, né, a gente consegue sim.
0: Tá certo. Se você que está nos ouvindo agora. Também tiver dúvidas, por exemplo, de como conservar esses alimentos, se o alimento que você tem em casa é ultraprocessado ou não, se você quiser tirar alguma dúvida aqui com as nutricionistas, fica à vontade, é só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 9 -9147 8520. 99147 8520. Você participa aqui do nosso consultório. Pode escrever a mensagem no WhatsApp e mandar. Pode também gravar um áudio e mandar. Fica à vontade que a gente passa aqui a sua pergunta para as nutricionistas. O WhatsApp da Rádio Jornal é o 99147 8520. E a gente está conversando com as nutricionistas Gleice Araújo e também com Sibele Rocha. Um estudo, gente, que foi feito pela Universidade de São Paulo, juntamente com a Universidade do Chile, de Santiago do Chile, calculou o número de mortes prematuras de pessoas de 30 a 69 anos, mortes associadas ao consumo de ultraprocessados no Brasil. E o consumo ao longo dos anos, tá? não é que você vai comer agora, por exemplo, um ultraprocessado e você está correndo um risco enorme de morrer, não. É o consumo ao longo dos anos, essa cultura né, que a gente tem de ficar consumindo muitos produtos ultraprocessados. Segundo esse estudo, no Brasil, são aproximadamente 57 mil mortes por ano, justamente por causa desse consumo de alimentos ultraprocessados. Mas como se dão essas mortes? Gleice, são pelas doenças crônicas que vão surgindo e, e vão ficando nas pessoas? São pelas doenças crônicas,
2: principalmente. É, aquelas que eu tinha trazido né, anteriormente, é importante frisar. Então, falar de doença crônica associada à alimentação ultraprocessada envolve principalmente os agravos cardiovasculares e diabetes mellitus. Nesses agravos cardiovasculares, nós temos ali algo que começa muito discreto, Anne, com o consumo de alimentos que são é, mais ricos em gordura saturada, que vão gerando né, um entupimento arterial que é progressivo e lento, que nós chamamos de aterosclerose. A maioria da população acaba passando por esse agravo, só que é uma condição muito discreta, não traz dor. Então, na maioria das vezes, o indivíduo acaba né, descobrindo esse quadro quando a saúde cardiovascular já está bem precária. E isso se dá principalmente pelo estilo de vida. Então, o consumo né, de fontes gordurosas de caráter saturado e trans eles acabam gerando a longo prazo um quadro inflamatório no nosso organismo e um processo de aterosclerose que vai trazer esses agravos né, que nós já conhecemos. E se tratando do diabetes mellitus, seria uma condição mais associada, de fato, ao excesso né, desse consumo de calorias proveniente dos açúcares. Esse açúcar vai ser depositado, estocado no nosso organismo. Isso é uma proteção fisiológica. Né? O corpo guarda o excesso com aquele intuito de utilizar em algum momento. Só que a nossa população, ela é bastante né, é, limitada no sentido de manter uma alimentação um, uma alimentação regular e um hábito também de exercício por vários motivos, né? Rotina, questões pessoais, cada um tem a sua luta aí diária. Então, isso acaba fazendo com que também esse excesso de carboidratos possa acabar gerando o quadro do diabetes mellitus. Então, tudo isso acaba sendo permeado por uma, um consumo fixo, regular. Então, foi ótimo você ter trazido aí na chamada, né, que o a questão não é um consumo esporádico desse alimento, até porque ele pode fazer parte em algum momento da rotina. Em um evento, em uma festa, né, em algo que seja um pouco diferente. O que nos preocupa é esse consumo ser feito diariamente e em algumas famílias acaba acontecendo que ser feito várias vezes no mesmo dia. Então é a rotina, é essa frequência de consumo que nos preocupa e pode gerar as doenças crônicas.
0: E aí, a gente falando sobre isso, se levantou a questão... Nossa, às vezes, né, como a Gleice até colocou aqui no consultório, às vezes a pessoa não quer comprar, por exemplo, uma fruta ou um alimento, porque o alimento ultraprocessado, gente, pra gente ficar, pra ficar bem claro, ele vai durar muito tempo, então, o um alimento que não é tão processado assim, ele vai durar menos, às vezes, se a gente for pensar nas frutas, a fruta vai estragar com mais facilidade do que um alimento ultraprocessado, que está ali no pacote, com muitos conservantes e muitos aditivos, e aí a gente falou sobre a questão de como conservar esses alimentos que são mais naturais para que você não perca esse alimento com mais facilidade. Tem gente que diz assim, poxa, eu tenho que ficar comprando fruta é, o tempo inteiro porque se estraga e aí você acaba gastando mais dinheiro e a gente já não tem tanto dinheiro assim para estar tá fazendo feira o tempo inteiro, comprando fruta, a gente sabe que não é barato. E aí a gente recebeu aqui uma pergunta da nossa ouvinte, a Celi Guerra, ela queria saber se o consumo excessivo de macarrão instantâneo, bacon, calabresa e temperos industrializados, se realmente esse consumo excessivo desse tipo de alimento faz mal ou se nesses que ela citou aqui como macarrão instantâneo, bacon, calabresa e temperos industrializados ainda dá para consumir. Sibeli, o que é que você diria aí para a Sely?
1: boa tarde, primeiramente, né? Infelizmente é verdade, certo? Seria esses produtos, né? Eles vão estar relacionados, né? Com o desenvolvimento dessas doenças. Primeiro, né? Se a gente for pensar no macarrão instantâneo, a gente vai ter, né? A, a massa do macarrão, que vai ser rica, né? Em, em carboidratos. Esse carboidrato é importante pra gente? É, a gente precisa de carboidrato. Porém, a gente vai ter um excesso. Se a gente pensar no temperinho pronto, que já vem nos, no macarrão instantâneo, né? Ele vai ser riquíssimo em sal. Sal também é um dos agravos, né? para gente ter aí problema cardiovascular. O bacon vai ter a gordura. Foi o bacon, o macarrão e os temperos, não foi? Os temperos prontos?
0: Isso. Esses,
1: prontos, esses temperos prontos, é, querida, extremamente ricos em sal. Então, assim, macarrão instantâneo, se você for extremamente, é extremamente necessário comprar. Eu preciso ter o um macarrão instantâneo. Compare o rótulo de marcas diferentes. Então, por exemplo, eu vou pegar a marca A de um macarrão, com a marca B de outro macarrão. Veja no rótulo qual tem menos sal, qual tem menos gordura, qual tem menos açúcares, para você, consequentemente, né, ter aí um ponto positivo né, dentro desse malefício que esse alimento vai trazer. Mas que, de preferência, ele seja substituído por um alimento saudável, sem ser o industrializado. Em relação ao uso dos temperos, né, ele pode sim ser substituído, tá bem? Porque muita gente assim, né, ah, eu, meu macarrão, meu arroz, meu feijão, só fica gostoso se tiver esses temperos, uhum. né? Então assim, uma cultura, né, mesmo natural da, da população. Então a gente pode, querido, aumentar, né, o sabor dos nossos alimentos e deixar mais saudável substituindo, né, esse tempero pronto por uso do sal, sal apenas. Então, quer que é que vamos fazer em casa? Para diminuir, né, o consumo de sal, pegue sal, branco normal, pozinho, coloque no liquidificador, né, então assim, uma receita rápida, tá certo? Uma, um, um copo de requeijão de sal, você pode bater ele, tá certo? Com qualquer erva seca que você tem em casa, ou qualquer vegetal, por exemplo, bater o sal com cebola, bater o sal com alho, com coentro, com salsa, com orégano. É, Basta um liquidificador e aí você vai ter um sal de ervas que a gente chama. O que é esse sal de ervas? É sal misturado a temperos. Consequentemente, como os temperos vão ter sabor, o uso de sal propriamente dito, puro, vai diminuir. Consequentemente, vai ter um benefício, diminuir o consumo de sal. E sem contar também, né, que quando a gente senta a mesa, tem lá na frente quem, Anne, O saleiro, né? Aí uhum. a gente já tempera o feijão, já tempera o arroz, o produto já é ultra processado, a gente já colocou aquele, os de sal, né, de tempero, e você ainda acrescenta mais sal, né? Então, vai temperar um alimento, no momento de consumir, coloca limão ou qualquer, né, erva, sem precisar realmente utilizar o sal. Entendi. Então, isso então é extremamente importante.
0: Agora, é, com relação ao bacon, né? Tem gente que adora bacon. O bacon é, já é uma peça de carne de porco, né? Geralmente é a barriga do porco, né? Se Eu já vi que, inclusive em supermercado, quando às vezes você pega a peça do bacon e quando você vira para ver o rótulo, não tem só bacon ali. Tem muitas outras coisas. Se for só o bacon, Gleison, se for só o bacon, se for ali, se tivesse só bacon... É menos danoso, vamos dizer assim? Eu sei que é uma parte gordurosa, mas tem gente que gosta, por exemplo, de botar até no feijão para dar mais gosto, né? Mas se for só o bacon, você assim, vai no açougue e pega o bacon, pode? É menos danoso porque
2: não terão os aditivos alimentares, mas não uhum. deixa de ser uma importante fonte de gordura saturada também. Existe um percentual, sabe, Yane, de gorduras que nós precisamos fazer no nosso cardápio de uma maneira, assim, bem grosseira, Seria em torno de 30% de todas as calorias que são consumidas ao dia. E o ouvinte precisa de um acompanhamento nutricional para ter uma, uma noção de quanto seriam essas calorias individuais a ele. Então essa peça do bacon, de fato, tem esse percentual de gordura saturada. É essa gordura que tem uma característica um pouco mais pró-inflamatória, que vai gerar essas alterações na saúde cardiovascular. Então a mesma orientação que a gente conversou. De uma maneira esporádica e nós sabemos que é impossível retirar as gorduras do cardápio, isso também não é nem saudável, né? A gente vai precisar ter gorduras no nosso dia a dia até para manter alguns funcionamentos do nosso corpo. Mas a escolha da melhor gordura seria importante. Então, se você gosta de consumir o bacon, que seja um consumo esporádico. Qual seria essa frequência, Gleice? Eu vou dizer a você que eu não sei, depende das suas condições. Mas pensar na possibilidade de, se você consumia todos os dias, vamos tentar reduzir uma vez por semana? Uhum. Se esse consumo é feito né, só nos finais de semana, tá tudo bem manter assim? Desde que as outras refeições que você faça ao longo do dia não contemplem alimentos mais desse grupo. Então seria menos danoso, claro, porque eu teria... Menos componentes químicos ali naquela mistura, mas como qualquer alimento nós precisamos quantificar aí para ter a segurança de consumir. Principalmente se a pessoa já tem algum histórico, sabe, Anne, de doença cardiovascular, já apresentou um infarto, já teve ali uma colocação de estente no coração. Tudo isso acaba nos ligando ao alerta de que esse excesso de gorduras saturadas que vem das carnes podem acabar trazendo outros riscos.
0: Aí a Celi ainda fez outra pergunta, Eu vou só complementar aqui. Sibeli, ela pergunta se feijão congelado perde os nutrientes.
1: Ô, Celi, veja, quanto mais tempo, né, em refrigeração, mais a gente vai ter uma diminuição do perfil nutricional. Mas não vai ser assim nada danoso, porque ao longo do dia, né, do mesmo dia e ao longo dos dias da semana, você vai consumir os alimentos. Essas perdas seriam mais em relação a vitaminas e minerais, tá certo? Mas assim. Não se preocupe em relação a isso, né? A gente vai ter o benefício de ter o um alimento congelado com a maior durabilidade, tá certo? um alimento, né? Saudável, tá? Então, não se preocupe com essas perdas nutricionais, porque você não vai ter, né, um, um dano extremamente gigantesco por conta disso, tá bem? Você vai consumir esses nutrientes que vão ter perdido essas vitaminas e minerais, em outros alimentos, tá? Então, assim, pode congelar sem
0: problema nenhum. Respondindo então, para se Celia para todo mundo, consumir alimentos ultraprocessados é ruim para a saúde, causa ao longo dos anos. Pode causar doenças graves, como doenças no coração, por exemplo. São doenças crônicas, também como diabetes. Isso pode levar à morte. E é por isso que a gente está fazendo esse consultório, alertando todo mundo. A nutricionista Gleice Araújo e a também nutricionista Sibeli Rocha estão aqui com a gente para responder as dúvidas dos nossos ouvintes. E por isso, a gente já vai começar aqui esse bloco ouvindo Dona Dedé. Ela mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir o que é aquela pergunta.
1: Boa tarde, Ana. Eu gostaria de perguntar às meninas, se aquelas verduras picadas que agora vêm no saco, que vem, que vem cenoura, batata, chuchu, já vem toda picadinha, empacotada, no seu mercado. Aquilo ali... Também faz mal, porque tem algum conservante naquelas, naquelas verduras, porque, às vezes, de contra, eu compro aquelas verduras para facilitar meu trabalho em casa, na cozinha, entendeu? Aí eu gostaria de saber, tem algum conservante? Por favor, muito obrigado. Boa tarde para vocês, bom feriado para vocês aí. Obrigada,
0: dona Dedé, pela participação. Gleice Araújo, verdura picadinha. Quando a gente compra, já facilita bastante a vida, né? Porque já está prontinha para cozinhar, para fazer o que quiser. Mas faz mal? A maioria, inclusive, desses
2: itens que eu vi no supermercado, Anne, não tem tantos conservantes assim. Tanto é que é um tipo de produto que, após o descongelamento, se você deixar por muito tempo fora, ele vai estragar. Então, o consumidor já pode ficar atento de que... Opa! Provavelmente, ali eu não tenho tantos conservantes e componentes ali... Né, químicos, como eu esperava. Então, se você deseja, né, assim como ouvinte, essa praticidade, essa facilidade, é um exemplo, por exemplo, de um alimento que estará no supermercado, que não tem um caráter ultraprocessado, e que pode ajudar aí no seu dia a dia. Então, nada melhor do que ver o rótulo, né, pra gente desmistificar isso. Existem itens no supermercado que vão ajudar muito, o dia a dia de muitas pessoas. E o que vai diferenciá-los de um alimento de mais risco ou de menos risco é a quantidade de componentes no seu rótulo. Mas esses itens que são muito conhecidos por seleta de legumes, né? Geralmente tem uma quantidade de, de componentes conservantes muito pequena. Já vi, inclusive, em alguns supermercados, embalagens que nem traziam conservantes. Era o vegetal no congelamento. Então,
0: fica aí uma boa opção para quem deseja essa praticidade. Boa dica, então. Deixa eu passar aqui para a pergunta do Ed Cabral, ele de Olinda. E ele pergunta, Sibeli, para você, a diferença entre os açúcares e o açúcar. Acho que ele vê muito nos rótulos isso e quer saber qual a diferença.
1: A diferença, tudo vai ser carboidrato, né? Tudo é açúcar. A diferença é quando aparecer apenas açúcar, né? A gente está falando aí, por exemplo, de sacarose. Uhum. Um ingrediente só. E açúcares, a gente vai ter a junção né, de diversos outros tipos de, de produtos que conferem sabor doce. Né? Essa é a diferença, tá? Mas tudo vai ser carboidrato, né? é da mesma família, tá bem? A diferença é se vai ser um tipo ou se vão ter mais tipos.
0: Respondido então, agora Jefferson Gleice pergunta para você o seguinte, ele disse que tem uma criança de 3 anos em casa que adora salsicha. E aí ele pergunta se com o passar do tempo, se esse consumo né, de salsicha, que a criança deve gostar bastante, se pode trazer danos para a saúde dele.
2: Infelizmente, a salsicha é um dos alimentos ultraprocessados que a gente mais discute no sentido de qualidade nutricional. De fato, ali, Anne, tem uma mistura de vários componentes, inclusive do açúcar, que a Sibeli acabou de comentar, mas não para dar doçura, não se tem salsicha doce, mas para dar aquela maciez do produto. Então, açúcar, no caso da salsicha, tem um papel né, para conservar e também dar algumas características. né? E isso é um típico produto ultraprocessado, onde você vai ter a mistura de vários componentes, para dar um saldo final aí desse produto, desse item, né? Então, de fato, salsicha, eu confesso para você que não recomendo nem para o adulto, sabe, Anne? É um alimento que tem uma qualidade nutricional muito baixa, né? Que em algumas análises microbiológicas que são divulgadas apresentam, né? Até componentes que não são dietéticos na sua mistura, então isso acaba nos preocupando. De fato, lembrando, né, gente, esse consumo sendo esporádico pode acontecer na rotina de alguém. O que nos preocupa é se essa frequência de consumo ela é elevada, ela é diária. né? A salsicha é um alimento perigoso por conta do seu alto teor de gorduras, de sal, sobretudo de gordura trans, né, que tem alta ligação aí com agravos do coração.
0: Respondido então, salsicha, eu sei que é um alimento bastante consumido, por muita gente, né? Tem o cachorro-quente, por exemplo, que é feito com salsicha. Tem gente que gosta de um cuscuzinho com salsicha também. Mas a gente precisa ter cuidado. E aqui a Gleice está falando que realmente nutricionalmente ela não é rica assim, né? Nutricionalmente. Davi mandou um áudio aqui para a gente também. Vamos ouvir. Ano Barreto, boa tarde para você, para os doutores que estão aí. E antes de qualquer coisa, parabenizar vocês pelo, pelo programa, está excelente. Aliás, a Rádio Jornal tem sido minha companhia de todos os dias, eu que rodo o aplicativo, e então, tem sido minha companhia de sempre. Mas a minha pergunta é, quando a gente pega um produto do tipo extrato de tomate, molho de tomate, é, leite, creme de leite que a gente vê embaixo deles, aquelas colo... tem uns que estão tá todos em branco, mas tem, aqui que tem um monte de quadradinho colorido. Esses quadradinhos, significa que o alimento foi reprocessado ou não? Davi, primeiro, obrigada por estar sempre com a gente. É uma honra ser sua companhia aí, você que é motorista de aplicativo, que massa! Deixa eu já mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente, motorista de ônibus, motorista de aplicativo, motorista de táxi, vocês que estão no carro aí, no carro próprio também, circulando pela cidade, para trabalho, a passeio, todo mundo que está ouvindo a gente também pelo aplicativo, pelo site da Rádio Jornal, obrigada pela companhia, é muito bom poder estar tá sendo a companhia de vocês, levando informação, boa informação verdadeira. Respondendo para o Davi, Sibélio, o que você pode dizer para o Davi? Oi,
1: Davi, tudo bom? Então, esses quadradinhos, né, nem se preocupe em relação à qualidade nutricional do produto, tá certo? Esses quadradinhos são para controle interno, né, da indústria, também do fabricante, não tem, né, uma relação com a qualidade nutricional do produto, não, tá certo? Nem se preocupe.
0: Então, respondido aí para o Davi, para todo mundo que fosse olhar aí a embalagem, ver se esses quadradinhos não, não sabiam o que eram, então já está respondido. Estão chegando muitas perguntas aqui sobre. Ai, ah, se eu congelar o feijão, o arroz, vai fazer mal? Eu, eu como depois de 15 dias. Vou fazer o seguinte, gente. Como estão chegando muitas perguntas assim, a gente vai fazer um outro consultório só sobre congelamento de alimentos, que eu acho que é importante para todo mundo, desde as frutas até, por exemplo, os pratos prontos, né? Tem muita gente, inclusive, ensinando na internet ah, você pode cozinhar e já congelar e deixa já prontinho, depois é só descongelar e já consumir. A gente vai fazer um consultório sobre isso, prometo, em dezembro que a gente vai entrar num recesso, mas em dezembro a gente volta e a gente faz esse consultório. Gleice, obrigada demais por estar aqui com a gente em mais um consultório muito bom ter você com a gente, viu? Um bom feriado. Eu que agradeço, Anne, foi
2: incrível estar na sua companhia na Sibeli também. Obrigada, né, aos ouvintes que sempre deixam aqui o nosso consultório tão legal. Então, até a volta do recesso, né? Até a volta. Até a volta.
0: Sibeli, <risos> muito obrigada também por estar com a gente. Um prazer enorme conversar com você aqui no consultório. Obrigada pelas orientações e até a próxima, tá?
1: Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima.
0: Até a próxima. Bem, obrigado a todos os ouvintes. Consultório chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Sandro Garrido e Edilson Lima. No apoio Val Melo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o nosso WhatsApp: 991 8520